0: comienzos, aunque empieza en el Génesis, obviamente, cabe decir que el Génesis está dentro del Pentateuco, ¿no? que está compuesto por cinco libros, entonces esto, este conjunto de libros abarca desde la creación del cosmos y el hombre hasta la muerte de Moisés, y eso es lo que vamos a ver en, como en un primer volumen ¿no? de del podcast así que bueno, sin más dilación nos vamos a, a los apuntes que he ido cogiendo de la primer, el primer día que me toca estudiarme de Génesis 1 a 3 por lo tanto Génesis significa comienzo y aquí me he apuntado una anotación que he visto bastante chula ¿no? que, que es la fe en Dios acompaña, guía y salva al hombre en su caminar nunca mejor dicho y más por experiencia propia bueno entonces el Génesis que es el libro del que vamos a hablar ahora mismo es un periodo que abarca desde la creación hasta la estancia de los israelitas en Egipto por lo tanto este libro nos responderá a las siguientes preguntas ¿no? ¿cómo se originó el mundo? ¿qué relación existe entre el cielo y la tierra? ¿entre Dios y el hombre? ¿cuál es el sentido de la existencia humana? Y cómo y por qué ha entrado el mal en el mundo. Así que en el primer capítulo tenemos la historia de los orígenes. Por lo tanto aquí vemos que continuamente se dice Dios dijo y hubo. Dios dijo y hubo. Que aquí es donde se va creando todo. Primero se crea el cielo y la tierra. Luego la luz y se separan la luz y las tinieblas y aquí hay algo que me ha llamado muchísimo la atención no que claro cada elemento que crea se asocia a algo no por ejemplo la luz ya se asocia al día y las tinieblas a la noche y aquí de lo que tengo en el post que me he puesto un post aquí bien importante es que claro con la aparición de la luz se ven las formas el orden y la vida no claro si no hay luz no se ve nada entonces él vio que eso era bueno. Entonces separó la luz de las tinieblas. Eso en el primer día. Luego, en el segundo día, hizo el firmamento, que es el cielo. El tercer día tenemos que se crean la vegetación, lo seco, que es la tierra, y las aguas inferiores, que son los mares. Luego, el cuarto día, él dice que haya lumbreras en el firmamento. Entonces tenemos como lumbrera mayor, que es la que gobierna el día y, el, y la lumbreada menor que gobierna la noche y las estrellas que aquí ya explica para qué se crean las estrellas, ¿no? que me ha parecido súper bonito son para iluminar la tierra regular el día y la noche y separar la luz de las tinieblas yéndonos al día 5 aquí ya crea a los seres vivientes a los que viven en las aguas y también al mundo volátil por lo tanto aquí yo ya me he subrayado porque en ningún momento bendice y aquí ya bendice diciendo que sean fecundos y que se multipliquen llenándose las aguas del mar y también que se multipliquen las aves sobre la tierra luego pasando al día sexto aquí ya empieza a hacer las bestias de la tierra los ganados y los reptiles campestres, y en el mismo día crea al hombre. Por lo tanto, aquí también me he apuntado yo... Que ella bendice otra vez, como cuando bendijo a, a los peces, a las aves y todo esto... También bendice al hombre diciendo que sean fecundos y se multipliquen. Poblad la tierra, etc. Realmente, básicamente, es lo que dice... Para las anteriores criaturas. Pero aquí ya dice. Como que el hombre. Predomina entre toda criatura. Que es la. Dominante ¿no? Y también. Que yo no sé si esto es importante. Pero yo oye. Yo me la apunto. Aquí ya Dios les otorga la comida. Por lo tanto. Cuando Dios termina su obra. Él descansa. Y eso es en el día séptimo. Por eso este día. está calificado, por decirlo de alguna forma, como santo, y es el día del descanso. Por lo tanto, ya tenemos que colocar al hombre en el Edén, que se supone que está en un sitio perfecto, que tiene de todo, y aquí se encuentran dos árboles, que yo aquí sí que es verdad que he tenido mucha duda, porque dice que se sitúa en medio del Edén y te dice que está el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal pero claro no sé si es mi biblia o cómo que lo ponía un poco raro entonces ya no sabía si era el mismo o no y luego he buscado que de eso se trata y no es el mismo que de hecho aquí ya en, en el capítulo 2 que es cuando termina la obra y todo eso que no lo he dicho aquí ya Dios da un mandamiento no que se puede comer de todos los árboles excepto del árbol de la ciencia porque si se come de ese árbol eso le traerá muerte luego tenemos ya como otra parte en este capítulo que es ya la creación de la mujer ¿no? en la cual Dios nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto aquí ya dice que necesita estar con compañía que eso seguramente salga más tarde, pero no me quiero adelantar porque vamos a hacer como si yo no hubiese leído nunca nada de la Biblia entonces yo se supone que no sé nada. Luego, antes de crear a la mujer, claro, eh, le dice Dios que le ponga nombre a los animales y las aves, pero aún así el hombre se siente vacío, por decirlo de alguna forma, como que necesita ayuda, necesita más, entre comillas. Por lo tanto, aquí ya eh, se ve que el hombre entra en un profundo sueño y se le arranca una costilla, por lo tanto, de ahí se crea la mujer. Y de ahí sale el nombre de hembra, ¿no? Porque ha sido tomada del hombre. Aquí me ha apuntado una frase de un libro que leí hace tiempo, que realmente me parece bonita, que es, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y son los dos una sola carne. Pasando ya al último capítulo de el estudio de hoy que son la tentación y la caída, ¿no? Aquí ya empieza a hablar de la serpiente, que es el más astuto de todos los animales que ha creado, por lo menos en ese momento. Entonces esta ya les empieza a decir que si comen de ese árbol, que Dios les ha dicho que no, que ellos serán unos dioses, que sabrán todo. Por lo tanto, aquí ya se ve la primera desobediencia de Dios de los humanos. Por lo tanto, ...ya saben que no han hecho lo que Dios les dijo... ...y cuando... ...hay algo que me llama la atención... ...que dicen como que... ...oyen a Dios paseando y eso... ...entonces claro... ...yo me he quedado como... Mm, ...entonces ya estaba en forma humana antes... ...no sé... ...si lo he interpretado bien o no... ...pero claro, lo primero que se me ha venido a la cabeza es eso... no ...entonces ellos han visto a Dios... ...pero bueno... ...entonces claro, ellos ya se esconden... ...porque les da miedo... Porque van desnudos, pero sí que es verdad que los dos confiesan cuando lo ven lo que han hecho. Y ella admite que la han engañado. Entonces ella ya se da cuenta de que ha pecado y de que está mal, sin que nadie le diga nada. Por lo tanto, no sé, yo creo que eso ya dice bastante, ¿no? De, de Eva. Entonces, claro, Dios aquí ya maldice a la serpiente y luego el hombre ya pone nombre a la mujer que le llama Eva y aquí ya Dios les da una vestimenta para que no estén desnudos y ya le da al hombre el conocimiento del bien y el mal yo creo, si no me equivoco que somos la única el único ser vivo que tiene conocimiento porque los animales y todo no tienen no pueden pensar pero nosotros sí, por eso nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal por lo tanto aquí ya dice que se expulsa al hombre del Edén y delante del jardín pone a querubines que son ángeles y la llama de la espada, flamante o flameante para guardar el camino del árbol de la vida y así protegerlo no sé, yo creo que está bastante guay yo nunca lo había leído, había empezado un poquito a lo mejor ...en uno de mis hábitos... ...que era leerme un trozo del Génesis... ...me tocó algún día leérmelo... ...pero wow, nunca lo, había sido tan, nunca lo había leído tan seguido... ...y la verdad es que me ha gustado muchísimo... ...también es verdad, como ya he dicho... ...en el anterior episodio... ...que tenía muchísimas ganas de empezar ya el estudio... ...y wow, lo de cómo él... ...ordena todo... ...cada día... ...las criaturas que crea... ...cómo las crea con el fin... O sea, es que todo lo hace por una razón, ¿sabes? No sé, creo que está... Buah, es que es inexplicable. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho. Yo también he de decir, que no lo he dicho antes, que yo estos podcasts los hago súper improvisados. O sea, por eso me trabo tanto, me equivoco porque yo creo que así es la mejor forma y también luego veo si fallo o no fallo o también es una forma de mejorar la expresión oral y de no calarme tanto ni ponerme tan nerviosa. Yo creo que esto también puede ayudar bastante a mejorar perder la vergüenza, por así decirlo. Entonces nada, espero que os haya gustado mucho el primer día de mi estudio y ya sabéis, si me queréis decir algo sobre este capítulo o alguno de los que he reflexionado, ya sabéis que podéis contactar conmigo por Instagram o por donde queráis. Así que nada, adiós.